0: 雷雨天放风筝还能活命？风筝引下来的闪电难道不电死人？欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第五集。大家好，我是山哥。今天凯利、格兰和托瑞要验证美国一则古老传说——通电风筝。故事说，富兰克林在风暴中放风筝，结果风筝遭雷击，电流传到绑在风筝线上的钥匙，富兰克林因此发现了电。这个故事几乎每个上学的人都学到过。但这个故事显然是有争议的。他真的有去放风筝吗？风筝在风暴来袭时真的能飞上天吗？而且风筝遭雷击，它不会被电死吗？伴随着这些疑问，制作小组要确认这个故事的真实性。首先要用富兰克林那个年代的材料做风筝，还要做一个小型的导电实验，看电流能否真的从风筝传到钥匙上。还有另一个问题是预知何时会有风暴。风筝的方形框架是以西洋山制成，风筝顶部有一根比雷针。风筝线末端绑了一把钥匙。随后，弗兰克林是站在窗边放风筝，因此他没有被淋湿的危险。那个年代的手撕绢若非二十五厘米见方，就是有零点三平方米。制作小组决定按照两种尺寸各做几个风筝，看哪种比较容易飞起来。做好风筝后，寻找最好的风筝线，必须测量要用的风筝线阻力。格兰手中的仪器是高阻计，能计算出十八世纪哪种风筝线导电性最好。导电性最好的捻线才可以将电流导到钥匙上。凯莉有很多选择，他挑出富兰克林那个年代最常见的钥匙。一切硬件准备就绪，该来看看哪种尺寸的风筝飞得比较高了。凯莉费了九牛二虎之力也没能让大风筝飞起来，格兰的小风筝就更甭提了，除了不停地打转，没有其他动作。制作小组只能在风筝上绑小石子以增加稳定性，然而并没有什么卵用。凯莉要改变风筝的设计。利用富兰克林文章中含糊不清的内容，将原本方形的西洋山框架改用暗损结合的弹性框架。此时，两位男性则设法搭建用来放风筝的隐蔽处。托瑞先去挑选框架，那个年代的窗户都是用木头做的。买好窗框后，他们开始赶工搭建一个有窗景的房间。利用先前实验剩下的材料，搭建富兰克林的风筝总部。准备工作进行顺利，制作小组很快就能验证留言了。他们必须在这个实验中查清三件事。一风筝是否能吸引电流，并引导电流过十八世纪年线传到钥匙上？二流入钥匙上的电流量是否达到足以电到放风筝者的手指？三那股电流是否达到足以令放风筝者心跳骤停？为了进行第一项测试，制作小组来到了海边，搭建好风筝棚架，并带来凯利最新的风筝。这次很轻松，就让风筝飞了起来。虽然今天天气晴朗，但风筝应该还是能产生静电，因为空气的流动加上风吹着风筝和风筝线，应该能产生静电荷。他们放出150米导电性强的风筝线，通过仪器能看到电压越来越高，线上的钥匙嗡嗡作响。第一项实验成功。为了产生放电效果，制作小组将风筝线沾湿，虽然体积沉了不少，但依旧能飞上高空，电流增加的速度也很快。然而，用手触碰钥匙还是没感觉，必须大幅增加通过风筝的电流量。杰米的起电机应该能提供他们所需的电力。起电机可产生十万伏特的电压，这股电流若能击中风筝，电流或许能沿着风筝线往下流，形成电弧，从钥匙传导到手指上。起电机产生的电力仅次于风暴。制作小组把凯利的风筝放到起电机旁，并将150米长的旧式捻线环绕在停车场四周。为了增加产生电火花的概率，直接使用湿的风筝线，启动电机开关。实验开始，数分钟后，读数升至一万五千伏特。凯莉的手碰到钥匙，依然没反应。托瑞将风筝更加靠近起电机，格兰用仪器靠近钥匙，虽然眨眼就会错过，但确实产生了微弱火花。第二项测试通过。最后一项测试是，若电压比这回强上一万倍，富兰克林还能活命吗？当然，这次实验者不能是真人了。他们需要做一个组织代替脚假人，用 PVC 管制作四肢骨骼。托瑞尽可能的让假人与真正的人体相近。做好后，火速前往太平洋瓦斯与电力公司实验中心，替富兰克林假人装上心跳监测器，并将钥匙摆在他触手可及的地方。接着，将凯蒂的风筝放到电力线旁，只要有6号安培的电通过心脏，富兰克林以后就再也不能放风筝了。电压快速增强到40万伏。光谱摄像机能显示风筝遭到多大的电流击中，但假人并没有受伤，钥匙也没有产生电火花。换成湿的风筝线再来一次，随着电压的上升，电流直接把风筝线给烧断了。托瑞灵机一动，想出了新的点子：先增加发电机的电量，再把风筝放到电机上，那样会立即产生放电现象。等到顶端的电流增加到五十万伏特后，把风筝直接升上去。肉眼可见的放电现象发生，但电流直接进入地面还是没有产生火花。最后，他们决定让风筝线离开地面，以免电流直接流入地面。这次终于成功了，电流经由风筝、风筝线和钥匙，最终跳到了富兰克林的手指上。心跳监测器证实，富兰克林已遭到电击死亡。人造闪电的电压就足以杀死这位风筝名人，更何况是威力不知道大出多少倍的风暴呢？留言破解：富兰克林可不是雷神。不可能经得住这样的电压。接下来，留言终结者制作留言排行榜，结果第一名的留言是：“肠胃排气会闷死人。”留言说啊，有个大个子住在密闭小房间，他吃了豆子和包心菜，结果因为吸入室内的致命气体窒息身亡。这个致命气体呢，就是屁。真的有人会被自己的屁给闷死吗？首先要确定的是肠胃气的体积，并分析它的成分。亚当利用浴缸制作一个肠胃气收集器，这东西要是有效的话。他们就能将收集到的气体送到实验室分析。装置应该能捕捉到从水中噗噗冒出的气体。从来没有人为了屁这么大费周章，亚当也算是开了先河了。在浴缸上架好收集器，终结者可以开始收集肠胃气了。当亚当做进浴缸排气时，却遇到了一个问题：冷水让他根本没心思放屁，不管怎么努力，就是排不出气体。适应了一段时间后，他冻僵的屁股终于开始冒出气泡。杰米记录下肠胃气量。然后抽签决定由谁送样本到实验室。倒霉的凯利被迫接下了任务，这样样本送到旧金山加州大学质谱检验中心，听专家分析肠胃气还有哪些成分。检测后发现主要成分是氮和氧这两种气体，也是空气中的主要成分。肠胃气不只是热空气，里头含有无味的甲烷和二氧化碳。亚当的空气泡还含有硫化氢。确定成分后，制作小组要来实验。肠胃气是否会致命？杰米和亚当先搭建一间小卧房，接着他们需要一名受害者。没错，倒霉的永远是测试检验老兄。将房间密封好后，一切准备就绪。他们要注意测试各种有毒气体，先从二氧化碳开始。一般空气中也含有二氧化碳，但比例只含有百分之零点零三，因此对人体无害。不过高浓度的二氧化碳就会令人不适。达到百分之二，人的脑部就会膨胀，并出现血压升高、恶心、神志不清等副作用。浓度到了百分之八就会呕吐，浓度到了百分之十，人就会在几分钟内死亡。为了让二氧化碳浓度升到可致死的百分之十，他们决定孤注一掷，那就给老熊注入这么多的二氧化碳试试。结果根本没什么作用。由于毒素一直没有变化，他们决定注入人体一整晚可以排出的肠胃剂。总共八个小时排出的肠胃气中所含有的二氧化碳总量注入小卧房，测量计显示浓度上升到 0.06% 距离可致死的程度还差很远，起码需要 2,600 个小时的量才行。也就是说，一个人连续不停的放110天的屁，才能让屋里的二氧化碳把自己闷死。呼吸产生的二氧化碳都比放屁高很多。杰米要进入小卧房接受测试。给他装上心跳监视器。测试开始后，杰米呼吸二十分钟所产生的二氧化碳，就已经相当于放屁八个小时的量。在这么大的房间里睡三十六个小时，浓度才会达到百分之十的致死量。太长了，熟睡的人不可能因此死亡。排除二氧化碳，那肠胃气中含有其他致命气体呢？甲烷浓度达到百分之二便可致命，但要多久才能升到这么高呢？ 4 4 1天。硫化氢要排放十九万三千三百二十次的肠胃气，或连续放二十二年的屁才能达到致死量。留言破解：放屁闷死自己可太魔幻了。接着检测放屁后点燃火柴，可消除臭味的留言。火柴真能将臭气燃烧殆尽吗？杰米找来亚当肠胃气中最臭的两种气体：硫化氢和甲硫醇，将这两种易燃气体。一特定浓度逐一注入亚当的密闭箱，接着点燃杰米制作的遥控火柴，箱内放置有硫化氢计量表，先来测试硫化氢，箱内浓度一直保持在七十六 ppm。接着点燃火柴，火柴烧完后，计量气毒数并没有改变，同样的甲硫醇的浓度也没有改变。那么火柴的味道能掩盖臭味吗？哥俩将一个小时产生的肠胃气分量所含的硫化氢注入箱子，再请熏晕的研究人员来闻闻。并说出自己心中的臭味等级。第一次闻过后，给出的等级是 5.5。点燃火柴后再闻闻，依旧是 5.5。换成甲硫醇试试，点燃火柴前是四，点燃后降到二。看来火柴无法抵消硫化氢的味道，但能降低甲硫醇的臭味。最终结果还是留言破解：火柴无法消除屁的臭味。本期留言终结者用亲身实验证明了富兰克林放风筝引电的故事是编造的。人不会被自己的屁给闷死，火柴也无法消除屁的臭味。今天留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。